0: Comebacks in NBA Finals History. Welcome to the Sport Passion Podcast. Hier is your host, Lars Marendorf. Hallo und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Wir befinden uns immer noch in der Central Division. Und ich begebe mich von der Ball Arena in Denver, exakt 1000 Meilen, das sagt zumindest Google Maps, nach Chicago ins United Center, Madhouse on Madison Street und dort spielen die Chicago Blackhawks und das ist das Team, auf das ich heute vorausschauen werde, beziehungsweise wie immer jetzt schon, ihr seid das gewohnt in den Folgen, ich schaue auch ein bisschen zurück auf ja so ein bisschen die Historie insgesamt, aber dann auch natürlich speziell. Die letzten Jahre, beziehungsweise dann genauer das letzte Jahr. Wir fangen an, ja, beim Gründungsdatum sozusagen der ersten Spielzeit der Chicago Blackhawks. Die sind ein Original-Six-Team und haben 1926, also vor bald 100 Jahren, angefangen in der NHL zu spielen. 26 und 27. Sie haben dann ja dreimal den Stanley Cup gewonnen und das letzte Mal war dann 1961. Und danach mussten sie 47 Spielzeiten warten bis zum nächsten Stanley Cup gewinnen. Der war 2010. Und dann waren sie Teil dieses, ich sag mal, Jahrzehnts der Teams, die ihre Stanley Cup-Dürren beendet haben. Da waren ja die Blackhawks mit dabei, die LA Kings, die Boston Bruins, die Capitals, kann man dann nennen, die St. Louis Blues. Also alles Teams, die vorher sehr, sehr lange auf den Titel gewartet haben. Da waren die Chicago Blackhawks dann mit dabei, bei den Mannschaften, die sich einen Stanley Cup gesichert haben. Aber die Blackhawks haben das nicht nur einmal geschafft, sondern sie haben innerhalb von dann sechs Jahren, sechs Spielzeiten, dreimal den Stanley Cup gewonnen. Also zwischen 2010 und 2015. Aber seitdem warten sie auch wieder auf wirkliche Erfolge. Dabei war unter anderem eine Erstrundenniederlage gegen die Predators, wo sie, ich weiß gar nicht, haben sie überhaupt ein Tor gemacht? Auf jeden Fall 0-4 in einem Sweep rausgegangen sind. Von den letzten vier Jahren haben sie ein einziges Mal die Playoffs erreicht und das auch nur über diese Qualifying-Runde vor zwei Jahren in der Bubble. Da haben sie dann in fünf Spielen gegen die Golden Knights verloren und das war's. Im letzten Jahr haben sie sich nicht für die Playoffs qualifizieren können. Sie hatten einen Rekord von 24, 25 und 7. Das war dann am Ende gut genug für 55 Punkte. Platz 6 in ihrer Division damals und Platz 20 insgesamt ligaweit. Und ja, wenn man dann eben schauen möchte, woran hat es denn gelegen bei den Blackhawks, dann kommt man ganz schnell zum Thema Offensive und vor allem Verhältnis zwischen Offensive und Defensive. Also offensiv waren sie noch okay, Platz 16, 159 Tore geschossen. Aber defensiv, da war es so, da haben sie 184 Gegentore bekommen, das war Platz 24. Äh, wenn wir noch kurz auf die Special Teams gucken, äh, das Penalty-Killing war nicht gut. Äh, das war auch dann bei... Was haben wir jetzt hier, 76,8 Prozent, Platz 28, das Überzahlspiel war in dem Vergleich sogar fast noch okay, Platz 16 hatten sie da. Aber vor allem interessant ist, wenn man auf die Advanced Metrics da guckt und auf bestimmte Werte dort schaut, die Chicago Blackhawks hatten das schlechteste Verhältnis von eigenen hochkarätigen Torchancen zu den Torchancen des Gegners. Das heißt also, wenn sie gespielt haben, dann haben sie lediglich in den Spielen 42,6% der Torchancen sich erspielt. Die anderen Torchancen waren für die Gegner. Also das ist schon mal ein Wert. Das ist der schlechteste Wert der NHL gewesen. Ähm, auch bei den anderen Werten. Äh, sie waren bei Corsi, waren sie Vorletzter. Ähm, bei der Expected Goals vor, also bei dem Wert, wie viele Tore erwartet man für ein Team? Da waren sie prozentual gesehen auch das schlechteste Team der Liga mit unter 44 Prozent der Tore in den Spielen, wo sie, wo sie dann auf dem Eis standen. Also wirklich sehr, sehr schlecht da das Verhältnis zwischen Offensive und Defensive. Wenn man dann guckt, es war sogar so, dass sie mich persönlich zumindest überrascht haben, was die Torhüterposition betrifft. Ich hatte da das... Blackhawks Duo als ja, quasi das Schlechteste der Liga gesehen, beziehungsweise die, nicht nur das Duo, sondern auch drumherum, ähm, Malcolm Subban, Kevin Lankinen und äh, Colin Delia sind da zu nennen, die drei, die letztes Jahr gespielt haben, die waren nicht gut, aber die waren auch nicht so schlecht, wie ich es erwartet hatte, hatten alle eine Fangquote von über 90%, ähm, Lankinen fast bei 91% und dafür, dass er eben dann drei Gegentore gefangen hat, hat er... Noch einen relativ guten Rekord von 17-14 gehabt und äh, fünfmal Overtime-Loss oder Shootout, was halt seinen eigenen Rekord betrifft. Also das Goaltending war gar nicht so schlecht, wie ich das erwartet habe. Ähm, wie gesagt, die Defensive war nicht gut und ähm, offensiv haben sie einiges an, Tal äh, an Talent da ähm, Patrick Kane äh, scheint nicht älter zu werden, sondern scheint irgendwie den zweiten, dritten Frühling jetzt zu bekommen. 66 Punkte in 56 Spielen, sehr, sehr gute Saison. Also, wenn sie die Playoffs erreicht hätten, dann hätte der durchaus ein bisschen was mitreden können beim Thema MVP. Alex de Brinket letztes Jahr 32 Tore geschossen. Auch das sensationell, wenn man mal denkt, dass er nur 52 Spiele gemacht hat. Also, wäre 50 Tore-Pace gewesen für 82 Spiele. Da haben sie schon viel, viel Qualität vorne, Kubalek mit dabei und ähm, ja, es ist eben so, dass sie offensiv in der Lage sind, Tore zu schießen oder beziehungsweise letztes Jahr offensiv in der Lage waren, Tore zu schießen, aber die Defensive war eben nicht gut und genau das waren dann auch so die Themen, die sie angegangen sind in der Offseason und da schaue ich gleich drauf, kurzes Break, dann schauen wir auf den Sommer der Chicago Blackhawks. Zurück beim Sport Passion Podcast und wir gucken jetzt mal, was Stan Bowman, der General Manager der Chicago Blackhawks, in der Sommerpause gemacht hat, beziehungsweise während der Monate vom Saisonende dann bis jetzt jedenfalls. Und der war sehr aktiv und ich habe es erwähnt gehabt, die Blackhawks brauchten Unterstützung in der Defensive und da gab es dann einen großen Namen, der auf dem Markt war und wo es dann schon länger Gerüchte gab, dass die Blackhawks interessiert sind. Und letzten Endes haben sie sich dann auch Seth Jones von den Columbus Blue Jackets gesichert in einem Trade. Ähm, dazu kommt übrigens noch sein Bruder von den Oilers, Caleb Jones. Also den haben sie auch, hatten sie vorher schon geholt. Dann haben sie sich Marc-André Fleury geholt, überraschenderweise von den Vegas Golden Knights. Also da gab es auch Gerüchte, dass der vielleicht nach Pittsburgh zurückgehen könnte, wenn er denn überhaupt getauscht wird. Ist jetzt in Chicago gelandet. Das war auch so ein kleines Kleineres Drama, wenn man mal äh, das so nennen will, weil er eben gesagt hat am Anfang: Okay, also, wenn ich jetzt nicht ins Pittsburgh spielen kann, ähm, dann gehe ich eher in den Ruhestand, als dass ich mich dann eben da ja in irgendeiner Form dann bei den Blackhawks hinten reinstelle. Aber die Meinung hat er anscheinend geändert und ist jetzt eben bei den Blackhawks. Ja, was haben sie dann noch gemacht? Sie haben sich Jake McCabe geholt, Tyler Johnson von Tampa Bay, vom vom Entschuldigung, Doppelmeister geholt und haben eben wirklich, wenn man jetzt mal äh, Sash Jones, Mark-Andre Fleury und Jake McCabe äh, nimmt, da eben versucht, die Defensive ein bisschen zu adressieren. Was man sagen muss ist, sie haben allerdings auch ein bisschen aussortiert, äh, auch in der Defensive. Sie haben zum Beispiel Duncan Keith zu den Oilers abgegeben, Brent Seabrook. Da haben sie im Prinzip den Vertrag nach Tampa getauscht. Nikita Sadorov haben sie abgegeben zu den Flames. Und John Quenwell ist von den Seattle Kraken ausgewählt worden im Draft. Ähm, dazu noch Adam Boquist, Pius Suter. Äh, beide weggegangen. Boquist im Tauschgeschäft für Seth Jones. Ja, also Stan Bowman den Kader ein bisschen umgebaut. An einigen Stellen dort angepasst. Und wenn man sich das Ganze dann eben anguckt, schon so ein bisschen schaut auf die Saison, wie das aussehen kann. Das ist gar nicht so schlecht. Und sie haben vor allem etwas noch dazu bekommen oder zwei Spieler noch dazu bekommen, die sie gar nicht eingetauscht haben, sondern die ihnen einfach letztes Jahr gefehlt haben. Und wer das ist und wie die dann Einfluss haben könnten auf den Saisonverlauf der Chicago Blackhawks, das gibt's gleich im dritten Teil. Kurze Pause, bis gleich. Zurück beim Sportpassion-Podcast und es gab zwei Spieler, die haben die Chicago Blackhawks im letzten Jahr vermisst. Die waren aber nicht bei irgendeinem anderen Team und sie wollten sie tauschen, eintauschen oder unter Vertrag nehmen, sondern die waren tatsächlich unter Vertrag bei den Blackhawks, haben aber einfach einer gar nicht und der andere ziemlich lange nicht gespielt. Die Rede ist von Kirby Duck zuerst einmal, der hat 18 Spiele nur gemacht. Und der wird jetzt hoffentlich gesund in die Saison gehen und dann eben entsprechend auch mit einer kompletten Vorbereitung dort reingehen kann, können und ja wird dann wahrscheinlich erste Reihe der Center bilden. Und das zweite ist Jonathan Tace, der Kapitän. Der hat komplett gefehlt, hat sich ein Jahr Auszeit genommen wegen Krankheit. Und ist jetzt eben auch wieder zurück. Und das sind natürlich zwei Neuverpflichtungen, wenn man das so ausdrücken möchte, die sie nicht von anderen Teams haben und wo sie nichts für abgeben mussten. Und das ist dann schon ein ziemlicher Luxus. Und wenn man sich dann anguckt, wie so die ersten zwei, drei Reihen aussehen der Chicago Blackhawks, dann ist das gar nicht mal so schlecht. Wenn man jetzt die erste Reihe nehmen würde, Alex Brinkett, Kirby Duck, Patrick Kane. Ich habe es erwähnt, Patrick Kane, also weiterhin noch im wirklicher Elite-Forward da, das ist keine schlechte erste Reihe, also die finde ich persönlich ganz okay. Zweite Reihe mit Kubalek, Jonathan Taze, ähm, Alex Nielander ist auch in Ordnung, ist auch nichts, wo ich sage, ähm, fällt irgendwie komplett ab. Und die dritte Reihe, wahrscheinlich dann Brandon Hagel, Tyler Johnson und Dylan Strom, auch das ist keine wirklich schlechte dritte Reihe. Also das, was Chicago da hat in den ersten neun, ähm, sieht schon gut aus. Klar, vierte Reihe fällt dann ein bisschen ab, ist aber ähm, dann auch, denke ich, normal. Und ähm, ich finde die Forwards bei den Blackhawks okay, also da kann ich mir schon vorstellen, auch jetzt, wenn sie dann wirklich gesund sind und wenn sie dann wirklich drei Reihen aufs Eis schicken können, glaube ich, dass sie Offensiv auch noch weiter nach oben gehen können und da zum ersten Drittel der Liga, was so Tore, ähm, Torchancen selber erspielen, ähm, mit betrifft. Das Problem wird sein, und da komme ich jetzt eben zum, zu den zweiten und dritten Teilen der Aufstellung, was passiert in der Defensive und was passiert im Tor? Bei der Defensive, muss man sagen, hat man natürlich jetzt mit Seth Jones wieder einen großen Namen. Duncan Keith ist weg, Seabrook ist weg, habe ich gesagt. So die ja, Kernstücke der Meisterschaftssaisons, eben der drei in den 2010ern, die sind jetzt weg. Und man hat Seth Jones mit einem sehr, sehr hoch datierten Vertrag äh, dort ausgestattet. Äh, ich habe mich ja auch schon äh, dazu geäußert. 9,5 Millionen bekommt er übrigens erst ab übernächster Saison, also nicht ab jetzt 5,4 bekommt er dann noch, sondern ab der Saison drauf und dann allerdings insgesamt bis 2030 und ich habe schon gesagt, die 9,5 Millionen sind für mich zu viel für ihn, warum sind die zu viel? Weil er für mich nicht so gut ist, wie andere Leute in der Preiskategorie Dougie Hamilton ist dann mit zu nennen, ähm, Cale McCarr habe ich, hab ich immer mal wieder genannt, ähm man kann jetzt, klar, ist jetzt auch ist jetzt nicht die ganz gleiche Entwicklung, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, äh, gestern Abend kam raus, Quinn Youth, äh, der Vertrag bei den Vancouver Knacks, ähm, übrigens da nochmal Entschuldigung in der Vorschau auf die Knacks, um mal kurz abzuschwenken, da kannte ich die Verträge von Quinn Youth und Elias Patterson noch nicht, habe ich immer so gesagt, ja, wenn die denn unterschreiben, dann wäre es super. Die haben eben erst unterschrieben, nachdem ich aufgenommen habe. Aber der Vertrag von Quinn Youth zum Beispiel ist eben auch ein Vertrag, wo man sagt, okay, selbst der ist vielleicht höher dotiert, als er sein müsste, aber der ist immer noch unter den 9,5 Millionen für Seth Jones. So ein bisschen ist dieser Vertrag für mich eine Wette auf die Zukunft. Nur bei einem 26-Jährigen ist meistens schon vergleichsweise deutlich zu erkennen, wie gut der denn noch sein kann. Klar, man kann immer noch mal wieder einen Sprung machen, man kann immer wieder zurückkommen. Und kann immer dann auch wieder eine Form erreichen, die man vielleicht schon mal hatte. Also ich meine, wenn man sich 2017 2018 sich anguckt, da hat er 16 Tore gemacht, 57 Punkte gehabt für die Columbus Blue Jackets. Das war okay. Er hatte auch im Jahr drauf, wo sie dann den Sweep hatten gegen die Lightning, da hat er 9 Punkte in 10 Playoff-Spielen gemacht. Aber die Tendenz insgesamt bei ihm ging eben nach unten bei Seth Jones. Und da weiß ich nicht, ob die Chicago Blackhawks mit einem ausgedünnten, defensiven Mannschaftsteil plötzlich die, das Team sind, wo man sagen kann, hey, ähm, da zeigt er jetzt wieder gute Leistung. Also ich meine, er hat dann Verensky neben sich in Blue, äh, Columbus. Das ist jetzt nicht der schlechteste Partner und ja, wen hat er in Chicago? Calvin DeHaan, okay, ähm, Jake McCabe, je nachdem, wie man das kombinieren möchte. Ähm, wenn man Connor Murphy noch mit in die Top 4 mit reinnimmt, das ist nicht wirklich für mich etwas, wo ich sage, da haben irgendwie die Offensivreihen der anderen Gegner Angst vor. Also das ist für mich ein riesen, riesen Thema. Wie kann Chicago die Verteidigung organisieren? Vielleicht kann man das dann auch, ich meine, das ist dann auch wieder eine Frage, wie man das dann vom Spielkonzept her macht. Das geht dann an Jeremy Colleton, den, den Coach. Also da, da ist es dann eben die Frage, kann ich das auch über ein Teamkonzept ein bisschen abfangen, dass meine Defensive vielleicht nicht so gut ist? Hm, weiß ich nicht muss man sehen, also da habe ich so meine Fragezeichen und dann kommen wir zur Torhüterposition und ähm, da habe ich eben schon gesagt, die Blackhawks hatten mich überrascht im letzten Jahr, also das war besser, als ich persönlich das eingeschätzt hatte mit Kevin Lenken und äh, Malcolm Subban und jetzt haben sich marc Andre Fleury geholt. Ähm, übrigens, Trivia-Question, äh, falls das jemand mal irgendwie recherchieren möchte, ich gucke selber mal nach, ich würde mir, man gerne wissen, ob es jemals einen designer trophy gewinner gab, der direkt in dem Sommer, als er die Trophy gewonnen hat, getauscht wurde. Also das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, aber äh, ist dann eben so. Und äh, ja, jetzt ist eben Marc-André Fleury in Chicago. Er möchte dort auch spielen, hat er auch gesagt. Und man kann natürlich jetzt sagen, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, speziell jetzt die letzte Spielzeit, ein Gegentorschnitt bei ihm von unter zwei, äh, eine Fangquote von von 92,8 Prozent, also auch in den Playoffs, Gegentorschnitt knapp über zwei, auch wieder fast 92 Prozent Fangquote. Er hat schon eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Und warum sollte ich jetzt Zweifel daran haben, dass Flurry das jetzt auch in Chicago wieder zeigen kann? Nur, da kommen wir eben auch wieder in die Thematik rein, die ich auch so ein bisschen schon bei Colorado, Philipp Grubauer, Darcy Kömper äh, genannt habe, war mag André Flurry so gut oder war die Verteidigung vor ihm so gut? Und genau das ist für mich eben der Punkt. Für mich war das Team der Golden Knights insgesamt als verteidigendes Team einfach sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass die Statistiken von flurry da schon so ein bisschen dann geschönt sind, dadurch, dass er eben eine sehr gute Verteidigung vor sich hatte. Und ja, also ich habe meine Zweifel, dass er in Chicago ähnliche Werte auflegen kann, aufzeigen kann dort, wie er das in Las Vegas gemacht hat. Klar, er hat jetzt auch in Chicago einen, sag ich mal, passablen Backup mit Kevin Lenkenen. Das ist nicht Robin Lenner, aber es ist zumindest auch ein Torhüter, der ganz gut dort bisher eben gespielt hat. Nur, wie gesagt, ich, ich tue mir echt schwer, ihn da als so guten Torhüter zu sehen, dass er diese Lücken, die die Defensive ohne Frage hat, dort füllen kann. Und, ähm, ja, da habe ich wirklich meine Zweifel. Ich bin auch gespannt, auf die Situation mit dem Vertrag. Er hat jetzt noch ein Jahr Vertrag. Danach ist er unrestricted free agent. Kevin lenkenen ist unrestricted danach. Da kann man natürlich sagen, ja, klar, ist natürlich ein Vorteil. Die sind hochmotiviert, die wollen sich einen neuen Vertrag holen. Das ist richtig. Aber man muss eben auch sagen, es kann natürlich auch dann dazu führen, wenn du eine kleine Krise hast und wenn die Trade Deadline kommt, dann gehen die Stimmen los und sagen, hey, also, wir brauchen noch jetzt keinen Fleury, wenn wir nicht die Playoffs erreichen und so weiter. Also ich glaube, das Thema Defensive, das Thema Torhüter wird ein großes Thema in Chicago werden, ein größeres, als man sich das vielleicht, glaube ich, selber im Management dort ja, vorstellen kann. Und deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, was so die Chancen betrifft der Blackhawks. Ich halte sie für ein Team, das die Playoffs erreichen kann. Da muss dann aber eben wirklich vor allem in der Verteidigung sehr, sehr gut das Konzept, was auch immer sie dann da installieren wollen, funktionieren. Seth Jones muss eine Bounce-Back-Saison haben. Flurry muss e ähnlich gut spielen wie in Vegas. Nicht unbedingt, was die Zahlen betrifft, aber einfach, was den Einfluss aufs Spiel betrifft. Und dann kann es was werden mit den Playoffs. Aber ich glaube, viel mehr als wenn es super läuft, Platz 3, glaube ich eher nicht. Also ich glaube, sie werden so 4, 5, 6, da werden sie sich irgendwo einsortieren. Was aus deutscher Sicht natürlich noch ganz interessant sein könnte, wäre, wenn äh, Lukas Reichel in den Kader mit reinkommt und sich dort reinspielen kann. Ähm, das weiß ich nicht, sehe ich jetzt hier nicht in den Vorschauen, die ich bisher hatte, ist da noch nicht so von die Rede, aber das kann ja immer noch dann sein. Ja, das war die Vorschau auf die Chicago Blackhawks und dann geht es weiter und ich fahre nach Nordwesten wieder ein Stückchen zu den Minnesota Wild die werden das Thema in der nächsten Sendung sein an dieser Stelle wie immer bleibt gesund, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss Sportliche Grüße Das war's, euer Lars